0: dalšího dílu podcastu z Čejovny. U mikrofonu vás zdraví Jana davidová Hlogarová a Teresa Klemencová. Hostem dnešního dílu je Jan Slepička, absolvent programu Český jazyk a literatura a historie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Honza je nejen bohemistou, ale i bohoslovcem. Budeme si s ním povídat nejen o jeho současném studiu teologie, ale i o jeho vzpomínkách na naší fakultu. Honzo, děkujeme, že jste přijal pozvání do našeho podcastu a ve svém zajistě nabitém programu v čase Velikonoc se s námi sešel. Protože je náš podcast především o bohemistice a bohemistech, tak se asi vrátíme do úplných začátků. Takže jako první otázka se nemůžu nezeptat, kdy a proč jste se rozhodl pro studium bohemistiky a proč v kombinaci s historií.
1: Já děkuji za pozvání, děkuji, že tady můžu být. Zdravím všechny posluchače. Řekl bych, že poprvé jsem o tom, že budu studovat češtinu, uvažoval už někdy na gymnáziu. Velký vliv na to patrně měla osoba mého otce, který taky vystudoval český jazyk a dějepis na téže fakultě. Bylo to na přelomu 80. a 90. let takže to bych řekl, že byl takový jeden velký vliv. Vždycky mě bavil děrepis a bavil mě zeměpis taky. Vyhrával jsem různé soutěže, školní kola, někdy i okresní kola, když jsem byl na gymnáziu. No a pak jsem přemýšlel, jak to teda nasměřovat dále, ten život, a zjišťoval jsem postupně, že jsem humanitně zaměřený, ale že mi až tak moc nejdou jazyky, tak jsem se vydal tou cestou, že jsem chtěl ten dějepis dělat a k tomu jsem hledal nějaký obor. Našel jsem si češtinu, takže můžu říct, že to byl možná druhý obor, a ze kterého se postupně stal ten první, protože jak víte, tak jsem potom psal i diplomové práce na katedře českého jazyka. Takže spíš bylo původně takové hledání, kam usměrnit ten můj humanitní život, to moje humanitní nasměřování. A skončilo to takto. Úplně jsem neskončil se zeměpisem. Měl jsem i nějaké předměty na přírodovědecké fakultě. Ale musím říct, že odradila mě od toho hlavně matematika. Tak jak říkám, jsem humanitně zaměřený, takže, takže zvítězili tyto obory. Ačkoliv jsem si podával i další přihlášky, například taková zajímavost. Měl jsem přihlášku na portugalštinu. A vlastně vůbec nevím, proč mi to napadlo. Ale asi je to dobře, že to tak dopadlo, že jsem, že jsem skončil na češtině a dělipisům a bylo to dobré.
0: My se tady velmi často setkáváme s tím, že i lingvisté nám říkají, že zprvu ten jazyk a lingvistika je vůbec nezajímal, že se k ním dopracovali až v průběhu studia. Ostatně myslím, že i Tereska to tak měla. A kde u vás byl ten zlom? Nebo kdy se to začalo měnit a co na to mělo vliv?
1: Během bakalářského studia jsem poznal, že český jazyk není nezáživný. Tak jak se někdy může zdát při studiích na základní škole nebo na střední škole, že to je samý pravopis a čárky a háčky a nevím co všechno a skloňování a všechno takové složité, tak tady mi to najednou připadalo, že to není tak složité a že ten jazyk je docela pěkný a zvláště když se jde do hloubky toho jazyka, Takže to to má velký smysl a možná, že ten přelom byl kontakt s historií zase. Řekla historická gramatika, studium dohloubky toho jazyka v té té historické perspektivě, Tak to bylo to, co mě mě asi přivedlo více dohloubky a díky čemu jsem začal mít češtinu více rád, ale neříkám, že jsem ji neměl předtím rád.
0: A to se mi dobře poslouchá. (laughs) Já myslím, že ten zájem o diachronní pohled na jazyky vidět právě i na tématech vašich závěrečných prací, o kterých jste mluvil v bakalářském studiu, to bylo toponomastické téma, v magisterském jste zpracovával hydronymii Ostravska. Jak jste se dostal k onomastice?
1: Bylo to tak, že prostě jsem se přihlásil na seminář s Jardou Davidem, už nevím, který byl první. Vím, že učil i toponomastický seminář, i antroponomastický, mm-hmm. tak jeden z těch byl první. Možná dříve byl ten antroponomastický, ale už nevím přesně. Takže přes mm-hmm. osobu Jady Davida jsem se k tomu dostal.
0: A to je další věc, která se nám tady často opakuje. <laughs> ano, ano. nás taky těší.
1: A pak mě to prostě začalo bavit, tak jsem si dal ten druhý seminář mm-hmm. ale někdy to bylo během druhého roku studia tady tak už jsem si vybíral téma bakalářské práce a bylo to pro mě první volba. Možná nejen z hlediska toho tématu, ale i z hlediska osoby Jardy Davida, který mě zaujal.
2: Ono to vlastně dává strašně smysl, vy jste říkal. Dějepis mě zajímal, zeměpis a právě ten jazyk český, takže potom toto ponomastické téma se vysloveně nabízelo. Um, co vás na tom výzkumu bavilo nejvíc? Byla to právě třeba práce s nějakým archivním materiálem nebo když jste vyrážel do terénu třeba?
1: Nejvíce mě bavilo srovnávání map. Já uhum. jsem vlastně v té první práci, v té bakalářské, psal o toponymii Ostavy Hrabové, to je obvod, kde žiju. A měl jsem takovou takový systém, že jsem si našel mapy od 19. století po současnost a z nich jsem vyzobával tajdnotlivá toponyma a porovnával je. Tak to mě na tom bavilo nejvíc. Takže jsou to vlastně archivní materiály, i když byly dostupné tehdy už na internetu, takže jsem velmi málo chodil do archivu téměř vůbec. všechno je to jak na dlaní dneska. Skvěle. A tak to mě bavilo nejvíce, no, srovnávat ty, ty mapy, jak se to lišilo od stabilního katastru, anebo ještě, ještě dříve až po ty dnešní doby, až po tu dnešní dobu a musím říct, že moc, moc jsem nekomunikoval s lidmi nebo jako, že jsem nepotřeboval ten výzkum mm. mezi lidmi dělat, že jsem si vystačil svými mapami, to bylo dostačující pro tu, pro tu práci jako takovou.
2: Mm-hmm. Nelákalo vás v rámci těch závěrečných prací třeba zpracovávat nějaké téma z literatury nebo z toho druhého oboru historie? Nebo opravdu ten vliv <laughs> Jardy dá.
1: No možná, že před tou první prací jsem tak přemýšlel, o čem bych psal a uvažoval jsem určitě o historických tématech, ale potom, jak už jsem napsal to první práci a uvažoval mhm. jsem, o čem budu psát diplomovou práci, tak to byla jasná volba, protože jsem mohl pokračovat Je. do jisté míry v té započaté práci. Už jsem znal metodologii, Takže co se týče té druhé práce, tam tam jsem neuvažoval nad tím, ale tak nějak to přišlo a jsem fakt rád, že jsem mohl tam spojit i ten zeměpis, i ten dějepis, i češtinu. A jak jsem se jednou do toho dostal, tak už jsem potom neuvažoval o o tom, že bych třeba změnil téma práce nebo vůbec obor.
0: Já nepochybuji o tom, že onomastika vás pořád baví, protože to je zájem, který člověk nestratí jen tak, přesto vaše další dráha se začala ubírat s jiným směrem. Máte na, ní, na onomastiku ještě pořád čas, alespoň jako na svůj koníček?
1: Snažím se sledovat aspoň publikace, které vycházejí tady na katedře, takže Aha. některé ty, které jsou tady za mnou v knihovně, tak mám taky doma ve své knihovně, co napsal Jarza David. Ale třeba, že bych byl v kontaktu s časopisem Akta onomastika, tak to už ne. Psal jsem tam jeden článek z diplomové práce a tím to vlastně skončilo tady ta, řekněme, akademická dráha v onomastickém profesi. A takže rád si si něco přečtu, nebo když narazím na nějaký populární článek o onomastice, tak mě to zajímá. To ano, ale že bych se tomu mohl vinovat nějak dohloubky,
0: to už mm-hmm. ne. Uh, určitě kromě vašeho článku v časopise akta onomastika uh, nemůžeme nezmínit, že jste v roce 2017 vlastně přispěl toponomastickou kapitolou do publikace historie obce Hrabová. Uvažoval jste někdy o doktorském studiu? Mm,
1: uvažoval. A
0: co vás na něm lákalo? Nebo co by vás na něm lákalo? <laughs>
1: Uvažoval jsem o něm v té době, kdy jsem odcházel tady z katedry, to bylo v roce 2014. A co by mě lákalo, tak to by byla ta ta vědecká práce. Ale právě jsem přemýšlel, že vlastně nejsem úplně tak moc zaměřený na vědu, možná někteří jiní, a že co mě ještě více láká, tak je kontakt se, se studenty a předávání těch znalostí dále. Takže když se dostanu, co by mě bavilo uh-huh. <laughs> teoreticky uh-huh. na, tom, na tom doktorském studiu, tak by bylo pořád to předávání, ta popularizace vědy.
3: Uh-huh.
1: A nakonec jsem se nerozhodl pro to, právě protože jsem chtěl zkusit tu praxi um, učitelství češtiny. A tak se mě to nějak potom rozhodlo, že lepší to bude, když budu to předávat na té nižší úrovni, řekněme.
2: Uh-huh. Já se k té praxi hned dostanu, mm-hmm. protože to mě taky zajímá, ale přeci jen ještě chvilku zůstaneme u toho studia. Jak vlastně na tu dobu studia vzpomínáte? Jak jste měl oblíbené předměty, a naopak třeba které byly ty, které pro vás byly obtížné, musel jste je třeba opakovat, byly pro vás noční můrou, ať už teda tady na katedře Českého jazyka a literatury, nebo třeba na katedře historie.
1: Vzpomíná na to období velmi rád. Měli jsme tady dobrý kolektiv spolužáků, Ale musím říct, že katedra se hodně změnila. Od té doby, kdy jsem tady nastupoval, tak takhle na mátku už si pamatuju, že paní profesorka Krčmová už tady není, paní docentka Srbová, paní docentka Jandová. Takže ta katedra se během toho mého studia dost proměnila. Neměl jsem nějaké zvláštní problémy se studiem, že by mi nějaký předmět nešel, to nemohu říct, ačkoliv hned na začátku právě s paní doktorkou, paní profesorkou Krčmovou, mám zkušenost, že tu zkoušku jsem musel opakovat, mm. i když ne tu ústní část a tu jí mnou, to jsem ještě nevěděla, jak se studuje na vysoké škole, mm. tak jsem se nějak připravil bylo to prostě nedostatečné. Uh, uh. Tak jsem se potom připravil lépe na druhý pokus a to byla jedna z mála zkoušek, kterou jsem opakoval. Bavily mě ty předměty, jako samozřejmě onomastické, eh, a historická gramatika základy staroslověništiny. Mm. Tohle to mě velmi no, bavilo. Takže opravdu
0: ty diachronní disciplíny především.
1: Ano, ano. Dobrou známku jsem neměl třeba ze syntaxe.
0: <laughs>
1: to je moc oblíbené.
0: To už učila Radekče? Už to učila Radekče. Už to učila no. <laughs>
1: Ale jinak samozřejmě mám veškerý respekt k jeho osobě. jistě. <laughs> A na historii mě bavilo Ledacos. Musím říct, že trošku jsem byl zklamaný z toho, že tady na katedře se prosazují hodně hospodářské a sociální mm-hmm. dějiny mm-hmm. a ty se pořád preferovaly před čímkoliv jiným a mě píše bavil středověk a mm-hmm. ty starší dějiny, takže měl jsem raději jak dějiny antiky, tak dějiny středověků a spíše teda ty české dějiny než ty dějiny, mm-hmm. než ty dějiny evropské. A taky v tom oboru historie už jsem se zaměřoval trochu na církevní dějiny. Bral mm-hmm. jsem si jako B jako nepovinné předměty nebo typový nevolitelné, ty, které nějak souvisely s církevními dějinami. Takže to, to byly ty moje oblíbené předměty. To je
0: zase fajn, že i když to zaměření té katedry je spíše na hospodářské a sociální dějiny, tak minimálně v těch B předmětech už se člověk může profilovat směrem, o no, který no, se no. zajímá. To, to je super. Aha.
2: Mě ještě nedá jako člověku, který má vystudovaný jenom jedno obor a to Český jazyk a literaturu, tak se nezeptat, co vám přišlo obtížnější, studium historie nebo Českého jazyka a literatury. Jde to vůbec říct?
1: To se těžko srovnává tyto dva obory. Myslím si, že studium historie bylo asi trochu náročnější. Z toho důvodu, že více se tam dbalo na to, na to nímrání se v těch pramenech, nebo to tak říct, což je jistě dobře, ale já jsem to vnímal, že pro učitelskou praxi toho nepotřebuji tolik. V rámci toho dvojoboru jsem spíš chtěl více být zaměřen na tu praktickou část historie. A tak to mi připadalo někdy obtížné přečítat stará písma. I když neříkám, že mi to vyložně nebavilo, to ne. Ale hrabat se v těch archvních materiálech asi tak. Ne- nebylo to úplně to, uh-huh. co by mě na tom bavilo.
2: Vy jste tedy zmiňoval, že po studiu jste odešel do praxe a dva roky jste tedy učil český jazyk a dějepis. Na základní škole, v Sopotnici, v Orlických horách. Tak jak vzpomínáte na své učitelské začátky a měl jste pocit, že vás to studium na tu praxi připravilo dostatečně, nebo jste cítil, že v tom v rámci toho studia byly nějaké mezery, a, které by bylo třeba do budoucna lepší zaplnit?
1: To je více otázek na najednou.
0: To mi umí, jo. taková naše specialita.
1: Ještě možná bych řekl ten zajímavý příběh, jak jsem se vůbec no, dostal do Sopotnice. To
0: je podotázka, která mě zaujala hned, jak jsem slyšela soubor terestinných otázek.
1: Protože Sopotnice není v našem okrese Ostrava, ani v našem kraji, ano. ale je to v okrese Ústí nad Odlicí. A to bylo tak, že už když jsem končil studium tady v Ostravě v roce 2014, tak jsem si hledal nějakou práci. Hledal jsem, kde bych mohl učit, nejprve jenom tak lehce, jsem se díval na různé weby, kde se nabízí, jaká práce, a nemohl jsem nic najít. Pak jsem po státnicích přitvrdil v tom hledání, obcházel jsem různé školy, psal jsem maily, telefonoval jsem, nic. Nikde nebyl žádný prostor, žádné místo. Tak jsem šel prodávat boty. Dva měsíce <laughs> jsem prodával boty v jednom obchodním středisku v Ostravě, v jedné prodejně sportovních bot. A pak z ničeho nic jsem se podíval jednou na internet, na úřad práce, kde byl ten inzerát právě do sopotnické školy. Přemýšlel jsem nad tím, jestli to vzít nebo ne, když to je tak daleko, je to úplně z ruky, nikdy jsem tam nebyl. Ale říkal jsem si, je to možná nabídka, která se nebude opakovat. Chci učit, chci to vyzkoušet, tak musím do toho jít. Tak jsem prostě jednou sedl na vlak, rovil jsem do ústí na toblicí a začal jsem učit, takže vlastně ono to nebylo úplně od září, to učení, ale až od listopadu, řekněme po těch dvou měsících. Já jestli se
0: můžu ještě zeptat Aha. k té sopotnici. Já to vždycky o, obdivuju a vždycky jsem si to tak představovala, že to musí být hrozně romantické. Sednout na vlasy. a už jsme A, a Právě přesně tak. Vlastně jet tam skutečně za vysněnou prací a vždycky jsem si říkala, že to se stává jenom v románech, takže se toho tématu nechci pustit. Když se na to podíváte zpětně a měl byste nějak porovnat klady a zápory vašeho rozhodnutí, co vám to dalo, to, že jste odjel úplně pryč, a co naopak bylo obtížné a těžké?
1: Co mi to dalo, tak určitě, určitě to, že jsem se osamostatnil. Mm-hmm. Tím, že jsem z Ostravy, tak dojížděl jsem z domu tady na fakultu, nebydl jsem na internátě, takže to byla pro mě první příležitost, kdy jsem se osamostatnil, žil jsem tam ve vlastním bytě, takže to bylo obrovský klad určitě mm-hmm. do života. Tohle to mi přineslo mnoho dobrého a... Zápory, hlavně to, že jsem v podstatě byl bez finančních prostředků a začínal jsem od, od nuly, takže jsem si musel nějak postupně vybudovat všecko.
0: Jde to vůbec za tak krátkou dobu i třeba navázat nějaké hlubší sociální kontakty, najít si tam přátele. Dva roky je vlastně na tohle poměrně dost krátká doba. A pro někoho, kdo se těžko seznamuje, třeba jako já, je to jako velmi krátká doba.
1: Je to krátká doba, ale měli jsme dobrý kolektiv, mm-hmm. ve kterém byli i muži. Mm-hmm. S některými jsem byl v kontaktu kratší dobu, s některými další. A i teď, když už uplynulo více než pět let, teď vlastně by to bylo nějakých sedm, osm let, od té doby, kdy jsem tam odešel ze Sopotnice, tak pořád tam jsou lidi, se kterými jsem v kontaktu a za kterými se vracím. Takže dá se, navázat, dá se navázat vztahy, jenom je potom těžké je udržovat, ale to tak je vždycky, jak člověk se vzdálí. Já to vidím i tady na katedře, jak jsem chvilku pryč, chvilku, to už je zase deset let, tak ty kontakty se přirozeně přetrhnou, anebo se oslabí.
0: Já jsem vás přerušila, ale ta učitelská praxe nás určitě zajímá velmi, takže jaké to bylo začít učit na základní škole?
1: Bylo to na jednu stranu náročné. Vy jste se ptala na to, jestli mě škola, místní univerzita připravila dobře na to. Tak myslím si, že po odborné stránce ano, že to nebyl žádný problém, ještě proto vlastně, že to nebyla střední škola a byla to jenom základní škola. Takže bych řekl, že těch znalostí jsem měl více, než bylo potřeba a spíše jsem se musel trochu snížit k těm dětem. A vyzkoušet si nějaké pedagogické postupy mm-hmm. na malých dětech, což není úplně jako to moje, mm-hmm. moje pravé ořechové, že spíše rád učím ty starší. Mm-hmm. Myslím si, že pro tu střední školu by to bylo lepší, ale učil jsem teda druhý stupeň a takže škola mě připravila docela dobře, si myslím, po té odborné stránce, co bylo velmi dobré, mm-hmm. tak to, že ta škola v sobotnici je poměrně malá škola, mm-hmm. ve třídě bylo průměrně... Třeba 10 žáků. Vím, že v jedné třídě se měli jenom čtyři. V té největší naopak 16. Takže to se dá docela zvládnout. Třeba z hlediska kázně ve třídě to není až takový velký problém. Takže to bylo velmi dobré. A vlastně těch negativ na tom nevidím úplně mnoho. Možná to, že člověk jako učitel tam musí dělat opravdu všechno. Neučil se jenom český jazyk a dějepis, ale taky zeměpis. Což, jak už jsem říkal, tak to je můj oblíbený předmět, nebo byl na střední škole, takže s tím jsem neměl problém. Co bylo horší, že jsem taky učil hudební výchovu.
2: Čekala jsem, jestli přijímě matematika nebo něco takového. To ne, občas
1: těch odsvík, tak to mě taky baví, tělesná výchova. Ale v té hudební výchově já nejsem nějak zvlášť dobrý hráč na hudební nástroje, trochu hraju na kytaru. Tak bylo to takové zajímavé, když hudební výchova byla Poslední hodinu ve čtvrtek, to znamená kolem druhé hodiny odpoledne, a byl spojený celý druhý stupeň, to znamená všechny třídy, ve kterých bylo průměrně 10 žáků, tak tam najednou už to bylo těch 30-35 a bylo třeba nějak zabavit na hodinu a přežít tu hodinu. Fakt bych řekl, že tahle ta zkušenost byla o přežití a ne o nějakém učení. V podstatě nešlo ani, ani hrát na kytaru písničky, že by se přidali to chtěla třetí na třídy, je. ale zbytek se nepřidával, tak jsem to pak dělal, takže jsem jim dal nějakou soutěž, uh-huh. kraj zabavila na celou hodinu a uh-huh. tak jsem vyučoval budemní výchovu.
2: Vy jste vystudoval filozofickou fakultu, máte ale pocit, že jste byl alespoň trochu jako připravený i z té didaktické stránky, přece tuším, že ty dvou obory pokud to byly ty učitelské, tak tam nějaká příprava probíhala. a bylo to dostačující. Asi ne
0: tak intenzivní jako teď, bych řekla možná. Mm-hmm. Teď těch předmětů mají více didaktických.
1: Nevím, jak je to teď, mm-hmm. ale mm-hmm. tehdy jsme chodívali i v rámci bakalářského studia na Pedagogickou fakultu v mm-hmm. Mariánských hor. Takže jsem absolvoval už psychologii a různé předměty pedagogické v rámci bakalářského studia třeba speciální pragodiku nebo sociální Ale přece jenom hodně
0: teoretické ty předměty, že? nevím jak těch praktických, přímo na, zaměřených třeba na výuku češtiny nebo dějepisu.
1: To jsme potom měli tady na katedře, mm-hmm. to asi mm-hmm. funguje stále, takové ty praxe, že nejdřív jsou náslechové praxe a potom jsou výstupy. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to jsem absolvoval s paní doktorkou Radkovou tady mm-hmm. na katedře českého mm-hmm. jazyka. A Myslím si, že mě to připravilo dobře, že asi bych toho více ani nepotřeboval. Ono totiž, ta ta teorie, nebo i to, co se zkouší v rámci těch výstupů, je pořád něco jiného oproti té praxi, kdy člověk se musí každý den připravovat na x hodin a jede v tom koloběhu. Takže já jsem se tehdy rád připravil v rámci studia na jednu hodinu, kterou jsem někde měl. Bylo to pěkné. Myslím si, že mi to dalo něco, ale pak jsem se musel stejně tím nějak prohrabat v té reálné praxi a připravovat se ze dne na den pořád.
0: Poté jste se rozhodli studovat teologii na Cyrilometodijskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Kdy jste se, se rozhodl? Kdy přišlo to vědomí, že to je to, co vás láká? Bylo to něco, co přicházelo postupně, třeba už za dobu vašich studií na Filozofické fakultě, a nebo to bylo... jste zmiňoval, že vás uh, bavili a tak... nebo to byla otázka nějakého, asi nejednorázového, ale náhleho popudu?
1: Ta otázka je poměrně komplexní, mm-hmm. protože to souvisí vlastně s tím, čemu říkám, neříkáme povolání. Tím, že jsem věřící člověk, tak věřím, že Bůh si povolává každého člověka k tomu, aby něco dělal. A teď nejenom ve smyslu toho povolání, jako že budu učitel, nebo budu, nebo budu třeba horník, nebo budu lesník, jako ve smyslu zaměstnání, ale že Bůh povolává člověka k něčemu vyššímu. A to jsem právě vnímal, že mám to povolání k tomu stát se knězem. A proto jsem šel studovat na Olomouckou teologickou fakultu, že jinak bych tam asi nešel. No a teď se, se ptal jako kdy to přišlo, tak opravdu byl to postupný proces, začal jsem o to uvažovat někdy už při studiu tady v Ostravě, ale vždycky jsem si říkal, tak dodělám tu školu aspoň, dodělám bakaláře, dodělám magistra, zkusím si učit aspoň. Jako chtěl jsem opravdu využít aspoň to, co jsem tady načerpal a jsem za to rád. Ale pak v jednu chvíli už jsem si řekl, že nemám na co čekat a že že prostě chci změnit ten život tímto způsobem a vydat se na tu cestu směřující ke kněžství. Možná bych to přirovnal ke kruhovému objezdu, že někdo na něm pořád jezdí, takhle to může být problém dnešních mladých po maturitě, že nevědí, co se životem a takhle pořád jezdí na tom kruhovém objezdu, ale jednou je třeba se vydat nějakým výjezem ven, tak jsem se takhle vydal ven.
2: Mně se líbí, že máte tu odvahu jít, jít, prostě učit do těch orlických hor, Orlický jít hor, jít a konečně se rozhodnout a jít studovat něco, jako co vás dlouhou dobu lákalo. Uh,
0: setkal jste se s nějakými stereotypy uh, ve svém okolí spojenými se studiem teologie, asi ne v rodině, protože myslím si, že víra je věc, která se uh, pěstuje a pečuje se o ní v celé rodině, takže tam předpokládám, že bylo pochopení, ale u vašich přátel uh, nebo u známých, Nějaké stereotypní představy spojené s tím, když někdo řekne: Jdu studovat teologii, protože cítím, že to má být mé povolání a že jsem k tomu povolán.
1: No, můžu říct, že ne všichni kolem mě to chápali, chápali dobře, protože jsem si zvolil tuto cestu. A s těmi stereotypy bych řekl, že tak se setkávám kontinuálně, že nevybavím si zrovna jeden stereotyp, který byl na tom začátku. Ale je pravda, že když se dneska řekne kněz, nebo teologie, tak někdo si představí černého mužička, který někde sedí a jenom se modlí, možná takto. Ale fakt si nevybavuji žádný konkrétní stereotyp. Který by, k, kterému, proti kterému bych musel bojovat, spíše tak kontinuálně se potkávám s různými takovými drobnými stereotypy, řekněme. Mm-hmm. Ale to se, to se daří většinou odbourat s tím, že člověk komunikuje normálně a je normálním člověkem. Mm-hmm.
2: Já než nějaký stereotypy pustím z pusy, tak se rovnou zeptám jako like, co vůbec studium teologie obráší? Jaká je náplň toho studia, kdybyste nám to měla nějak představit? A co třeba vás na tom právě baví nejvíce?
1: Tak studium teologie je studium opět humanitní, že stejně jako studium českého jazyka a historie, takže je to v té linii, která je mi vlastní. A stručně řečeno teologie je věda o Bohu. Když vidíme z toho se etymologické definice toho slova teos a logos, je to z řečtiny, tak to je v podstatě věda o Bohu. A Řekl bych, že rozdíl oproti religionistice třeba je v tom, že do teologie vstupuju jako věřící člověk s tím se že Bůh existuje. to v religionistice, která se taky dá studovat na filozofických fakultách, tak se dívám na to náboženství a na Boha, nebo na různé projevy, božství řekněme numinozna, tak se dívám zvenku. A snažím se pochopit náboženství zvenku, když to být... My... Je tam
2: asi vlastně předpoklad, že bych měla být i věřící, nemusí být u té religionistiky, jestli chápu dobře. Ano, ano. Aha.
1: Dokonce dneska se vlastně studovat i teologie bez toho, aniž jste byla věřící. Akorát nevím, jestli lze pochopit některé věci právě z té pozice nevěřícího. Zkrátka, tak jak jsem říkal, ta věda teologie počítá s tou premisou, že Bůh existuje. A od toho se to celé odvíjí, že vlastně kdyby Bůh neexistoval, tak celá teologie může spadnout, že pak je to nějaká filozofie mm. nebo něco jiného. Takže to je základ. A pak bych řekl, že stejně jako český jazyk jako lingvistika je různě diferenciovaná na podobory i český jazyk. Máme třeba ty, ty diachronní obory, synchronní mm. a různé podobory tak stejně teologie je velmi diferenciovaná. Dalo by se říct, že základ je studium Bible. Jako věřící lidé věříme, že Bible je inspirována samotným Bohem. Proto je to základ studia pro všechny teologické obory, které na to navazují. A dalo by se o tom mluvit jako o takové pyramidě, o tom studiu teologie, Nejprve je fundamentální teologie. To jsou něco jako základy, jo? z latiny fundamenta. To jsou takové opravdu úplně ty základní věci. Potom na to navazuje dogmatická teologie, což je taková třešnička na dortu, by se dalo říct. Taková hlavní součást teologie, kde se pojednává o těch největších, největších tajemství, můžeme říct, o těch věcech, které často nechápeme jako o osobě Ježíš Krista, o tom vůbec, jaký je Bůh, jaké má vlastnosti. Takže to je v té, v té systematické teologii, v té dogmatické. A pak na to navazuje morální teologie, která se zabývá tím, proč by měl člověk konat dobro a nekonat zlo. Vlastně už to vychází z toho, z toho jádra teologie. A pak můžou být další aplikované vědy, aplikované obory teologické, Třeba pastorální teologie, jakým způsobem předávat tu zprávu o Bohu lidem v okolí, katechetika může být, jo, která hodně souvisí s pedagogikou, jakým způsobem provádět, vlastně bych řekl, že to souvisí s pedagogickou činností, jakým způsobem učit náboženství. A to, to už vychází jako z té pyramidy ze zhora, jako další obory. Takže to je tak ve stručnosti studium teologie, které je velmi komplexní, velmi náročné a nedá se to všechno stihnout za pět let, asi by to
2: chtělo. To byla hned moje další otázka, jak dlouho vůbec to trvá, protože tak, jak to popisujete, tak si to představuju opravdu jako nějaký proces spíš.
1: To základní studium teologie trvá pět let, to znamená stejně jako když se sečte bakalářské a navazující magisterské studium na běžných oborech, ale v Olomouci na fakultě je to tak, že tam to stále není rozdělené na bakalářské a navazující, ale je to jeden obor pětiletý. A opravdu za těch pět let se dá stihnout prostudovat jenom málo věcí, jenom základy. V prvních dvou letech je tam hodně filozofie, protože to je taky základ pro teologii poznat, jak uvažovali uvažovali různí autoři už od starověku, jako a Aristoteles, potom ve hmm. středověku Tomáš, Akvinský A na to potom navazují ty, ty teologické věci. A taky je tam hodně právě toho studia Bible, jak jsem zmiňoval, že to je základ, základ teologie. A s tím souvisí studium i různých biblických jazyků. Takže to studium je velmi hmm. náročné v těch prvních dvou letech. Hmm. A většinou po těch dvou letech už nastupují ty teologické disciplíny. A ta třešnička, jak jsem mluvil o té dogmatické teologii, to je někdy ve třetím, ve čtvrtém ročníku. A pak právě v těch nejvyšších ročnících, ve čtvrtém bátém, jsou ty aplikované teologické vědy. Jako třeba taky mě napadlo ještě homiletika. To je vlastně věda o tom, jak dělat homilie, jak kázat. Víte, že kněží křímší svaté v kostele kážou. Tak to je jedna z těch aplikovaných věd. A to je až naposledy v pátém ročníku.
0: teď nastává ta chvíle, kdy mě napadá velká spousta dalších doplňujících otázek. <laughs> 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 tak, tak pojďme do nich. První, uh, asi je to stejné, jako na Filozofické fakultě, kde postupem času se ukázalo, že vás bude bavit onomastika, tak věřím, že i na Teologické fakultě uh, najednou zjistíte, které to směřování, a která ta podoblast, vám bude nejbližší. Uh, tak Pokud už víte, jsou to spíše ty, řekněme, filozofické a úvahové části studia, anebo ty, které se zaměřují na práci s lidmi? Zmiňoval jste pastorační činnost, katechetismus a další.
1: Je to spíše ta druhá odpověď, to znamená ty praktické vědy. A konkrétně, co mě dost zajímá, tak je liturgická teologie, která zase je jedna z těch věd, které vycházejí z té špičky a jsou v těch posledních ročnících. Je to jedna z těch aplikovaných teologických věd, která vlastně se zabývá tím, jaký je kult, jak jak se vzdává k Bohu, jak se oslavuje. Je to to docela těžko vysvětlitelné, ale možná prakticky by stačilo říct, že se tam hodně, hodně zabýváme historii, toho, jak probíhal ten křesťanský kult od starověku až po dnešní dobu. Takže opět je tam to, to propojení s historií. A zkoumá různé formy toho, jak opravdu se, jak, jak církev slaví. Když přijdete do kostela a uvidíte tam nějakou pobožnost, nějakou modlitbu, tak to je předmětem liturgické teologie, že tato to, to popíše a zjistí, jako co tam se dělá a snaží se, to, snaží se to předat taky lidem dále, aby z toho něco měli. Takže liturgická teologie a můžu říct, že zase mám velmi rád to, když můžu ty poznatky, které načerpám i v té liturgické teologii, ale nejenom v té, ale i ve, veškeré teologii předat dalším lidem. Takže zůstalo ve mně něco takového učitelského, když bych to chtěl předávat dále,
0: Další otázka, která mě napadla tím, že jste uh, pro mě velmi přesně popsal strukturu studia na Teologické fakultě, tak uh, tím tak jakoby spadla ta aura neznámého, alespoň, alespoň pro mě, a minimálně vidím, že je to vlastně jako každé jiné studium, má to svoji strukturu. Uh, navíc. Pokud je to něčemu z těch dalších oblastí studia nebo z dalších oborů podobné, tak je to právě oborům na Filozofické fakultě, protože pořád to jsou humanitní obory zaměřené na člověka. Přesto, když jste nastoupil na Teologickou fakultu se svou zkušeností z Filozofické fakulty, byla nějaká odlišnost, kterou jste vnímal i vy?
1: Je to velmi podobné. A jsem velmi rád, že jsem tam šel po tom studiu tady na Filozofické fakultě v Ostravě, protože jsem už znal základy vědecké práce. A to mi velmi pomohlo, že už jsem se to nemusel učit potom, ale už jsem do toho vplul, protože, jak jste říkala, tak opravdu je to velmi podobné těm oborům na Filozofické fakultě, i co se týče té metodologie. A je to věda jako každá jiná, takže se zkoumají prameny a když se píšou práce, tak se používá poznámkový aparát a tak dále. Mm-hmm. Takže tohle je velmi podobné. Odličnost, největší odlišnost je asi v tom, že na Teologické fakultě v Olomouci studuje velmi málo lidí. Mm-hmm. Jsou to opravdu jednotky lidí. Tady v ročníku v Ostravě nás bylo taky málo, ale třeba to bylo deset lidí. A různě jsme se prolínali s různými dvojobory, takže nás někdy bylo 10, někdy 15. Na teologii se stalo, že jsme v některém předmětu byli dva nebo tři. Opravdu je to velmi, velmi skromná fakulta, velmi puštově malá.
0: Ve které fázi teologického studia se člověk musí, v uvozovkách musí, rozhodnout o knižském směřování? Kdy nastane ta chvíle, kdy se očekává, že to rozhodnutí přijde?
1: Já jsem se pro to rozhodl už dříve, už před vstupem na Teologickou fakultu jsem vstoupil do semináře. Seminář v tom smyslu, o kterém mluvím, to není nějaká nějaká hodina na katedře českého jazyka, když se jde pár lidí a něco mluví, ale seminář v tom smyslu, o kterém mluvím já, tak je budova, kde se připravují budoucí kandidáti kněžství že už jsem šel s tou myšlenkou, že se chci stát knězem. Když to jsou takový lidé, kteří se nerozhodnou hned, kteří začnou nejprve do studium na teologické fakultě a potom třeba vstoupí do toho semináře, do, do toho formačního procesu, bychom mohli říct. Ale kde se to musí rozhodnout, to, to je individuální. Stává se běžně i to, že někdo nastoupí do toho formačního procesu, do toho semináře, studuje dva roky teologii a pak zjistí, že to není pro něho, tak odejde. A zároveň může zůstat na fakultě a dostudovat tu teologii. že stávají se různé věci. Říká se tak běžně, že během poloviny toho studia, že kolem třetího ročníku by se člověk měl rozhodnout. Ale dokud není vysvěcen, tak je to v podstatě možné kdykoliv odejít. Ale tím okamžikem svěcením definitivně se zavazuje k tomu, že bude součástí místní církve a že bude mít poslušnost vůči svému biskupovi. Takže tam už se potom nejde rozhodnout. Tam už to je jasné.
2: Z toho, jak to studium popisujete, tak mám pocit, a když tak mě opravte, že v podstatě některé ty poznatky, které jste získal právě při studiu, českého jazyka, literatury, historie, tak se dají právě využít i v rámci toho studia té teologie. Je to pravda? Já třeba u jazyka asi tolik věcí ne, ale zkrátka třeba z z literatury nebo z té historie, ať už jsou to ty dějiny církevní, nebo z literatury mě napadá určitě, ať už to budou různé texty, práce s texty, Takže ty poznatky lze využít. Vy jste totiž hovořil, že z hlediska metody třeba jste byl připraven, ale jestli vás to připravilo i nějak vědomostně, nebo využil jste těch poznatků, které jste měl?
1: Spíše méně než více, ne? Vzpomínám si, že tady na Filozofické fakultě jsme měli jenom velmi krátký úvod do studia filozofie a ještě s docentem Novotným úvod do židovské kultury nebo nevím přesně, jak se to jmenuje ten předmět, ale v prvním ročníku něco takového bylo. Tak to jsou jsou předměty, které se přikrývají s tím, co se studuje na teologické fakultě, ale řekl bych, že tady na té filozofické jsou to jenom, jenom takové základy. Něco jiného by bylo z hlediska těch církevních dějin, jak jsem zmiňoval, že jsem si tady bral různé předměty, které souvisí s církevními dějinami. Tak ty poznatky se tam hodily, potom, když jsem studoval církevní dějiny více dohloubky, tak už jsem věděl, co to je a jaké jsou prameny třeba, takže tam se to trošku překrývá. Z hlediska lingvistiky vlastně jediné, jediný takový styčný bod by mohlo být studium jazyku jako obecně, protože měli jsme velké množství jazyků během těch prvních dvou let, zvláště studia teologie. Takže tam jsem využil ty poznatky spíše z obecné lingvistiky, tom jak funguje jazyk mm-hmm. a asi můžu říct, že mi to pomohlo.
2: Mm-hmm. V rámci toho studia máte třeba pocit, že rozvíte něco, co bychom mohli nazvat jako jazykovědné disciplíny, že třeba máte uh, v rámci toho kazatelství, které jste zmiňoval, tak máte něco jako uh, semináře, které se, jsou orientovány třeba i stylisticky nebo rozvíjíte tam rétoriku a tak podobně?
1: A to děkuji, že jste mě doplnila, protože to bych na to zapomněl, na, na tu homiletiku. Opravdu myslím si, že tím, jak jsem byl zvyklý mluvit i k žákům jako učitel, i to, že jsem tady prošel stylistikou, tak to mi pomohlo v přípravě kázání, v přípravě těch homilí. Opravdu myslím si, že ty zkušenosti jsem využil dobře. a ještě trošku je rozdíl studium v Olomouci a studium v Římě, k tomu se určitě dostaneme, aha, potom. Aha. ale v Olomouci je přímo seminář homiletika, teď myslím seminář ve smyslu opravdu toho předmětu ano. homiletiky, kde si ti studenti zkoušejí i rétoricky, jak pronášet mhm. homilie a určitě tam řeší i to, aby to bylo stylově, správně řečeno a Upozorňuje se na různé nešvary a tak dále.
2: Tedy mě ještě napadá: uh, Jsou nějaké předpoklady, které by měl student teologie mít, pokud je to. Št- Třeba člověk, který je strašně nervózní no, nebo, no, no, no. co já vím, má nějakou řečovou vadu, že to jsou třeba... To mě a... taky napadlo, no.
0: protože někdo prostě nemá od přirozenosti dáno, aby byl dobrým učitelem, hmm. tak hmm. stejně tak můžou být třeba nějaké vlastnosti řečového projevu nebo čehokoliv jiného, co mu může znepříjemňovat práci kněze, To je otázka. <laughs>
1: Myslím si, že dříve, třeba před stolety, by to byl větší problém, ale dnes je společnost více tolerantnější a myslím si, že se to projevuje i v této oblasti Sam Mám jedno známého kněze, který má silný balbutismus, koktavost a pracuje s tím téměř normálně, i když se zasekává při řeči, při kázáních, tak myslím si, že těm lidem, kteří ho poslouchají, to nevadí, že si na to zvykli, že ho tolerují. Takže ano, je to problém, mm-hmm. ale není to nepřekonatelný problém. Mm-hmm. Myslím si, že dobrým předpokladem taky pro studium teologie je, aby byl člověk studijně nadaný, aby mu to studium trochu šlo. Mm-hmm. Ale zase jsou případy, znám takové, kteří studují na teologické fakultě a nejde jim do studium, přesto vnímají to povolání ke kněžství, mm-hmm. A téměř vždycky se stane, že to nějak zvládnou, třeba s pomocí spolužáků. Neříkám, že by měli mít nějaké úlevy, ale že s pomocí spolužáků a, a tímto způsobem to zvládnou, vystudovat. Takže není to, není to nepřekonatelný problém, i když je dobře, když má člověk předpoklady i třeba pro to studium jazyků nebo pro, vůbec pro to humanitní zaměření. I když zase já znám takové kněze, kteří Přešli ze studia matematiky například.
0: Mě zaujalo to studium biblických jazyků, protože vy jste někdy úplně na začátku říkal, no moc mi nešly jazyky, ale pak jste řekl, pak jste studoval češtinu uvažoval jste o studiu portugalštiny, takže si myslím, že ve vašem případě to bylo spíš takové nadnesené, takový jako nadnesený výrok. Skromnosti. Ano, ano, skromnosti. Ale do jaké hloubky se biblické jazyky studují a jak je to náročné? A pomohlo vám zase vaše lingvistické vzdělání předchozí?
1: Biblické jazyky se studují spíše do menší hloubky aha, než do větší. Studuje se řečtina a hebrejština. Aha. Pak také se studuje latina, ale to není ano, biblický jazyk, jazyk. To je spíš jazyk, jazyk církve v historii. Řekne. Na to se určitě
0: ještě zeptám,
1: Ale hebrejština se studuje v Olomouci dva semestry. A je to takové spíš seznámení s tím jazykem, naučení se abecedy. Vlastně je to seznámení s úplně jiným jazykovým světem než je ten indoevropský, je to vlastně semický jazyk, který má úplně jiná pravidla. Takže je to takové, takové seznámení a pamatuji si z těch hodin, že jsme byli schopni přeložit nějakou jednoduchou větu ze starého zákona. A Potom ve druhém semestru jsme hodně zpívali hebrejské písně a na, na nich jsme si ukazovali nějaké gramatické jevy, ale nebylo to nějak moc dohloubky. Něco jiného je studium řečtiny, které asi z běžného pohledu taky není úplně dohloubky, protože se tam nezabývá tou klasickou řečtinou ve smyslu Homéra a dalších starověkých autorů, ale je to ta řečtina Koine, řečtina řekněme, předlomu letopočtu, mm-hmm. kdy byla takovou lingvou franku v prostoru středomoří. Takže je to, je to značně zjednodušená řeč, řečtina. A je to tedy ta řečtina, ve které byl psán Nový zákon. Mm-hmm. Takže tuto řečtinu jsme se učili nejen dva semestry, ale v dva roky.
3: Mm-hmm.
1: A ta byla zakončena ta řečtina zkouškou. A cíl je takový, abychom my studenti teologie si uměli přečíst Nový zákon v originále. Mm-hmm. Můžu říct, že po těch třech letech od zkoušky už jsem letos zapomněl, ale když se do toho ponořím, tak pořád to řecky přečtu. Uh-huh. Jsem schopen poznat, kde je ahorist, kde je perfektum. Možná, že kdybych se znovu do toho dostal za pár týdnů nebo měsíců, bych mohl pokračovat třeba dál v tom studiu. Uh-huh. Ale myslím si, že pro základní orientaci v textu Nového zákona to stačí. Uh-huh. A abych řekl pravdu, tak tohle to není úplně využitelné do praxe, ta řečtina a hebrejština. Je spíše pro někoho, kdo by se chtěl dále zabývat hlouběji Biblii anebo studovat nějaké příbuzné obory, které potřebují tu řečtinu a hebrejštinu.
0: No, pak určitě latina, tam předpokládám, že to studium také bude probíhat do větší hloubky. A dnes myslím, že už je běžné, že se latina učí uh, i na gymnáziích, uh, stejně tak na vysoké škole. Měl už jste s latinou nějakou předchozí zkušenost?
1: Latinu jsem poprvé studoval tady na fakultě.
0: Tuším, uh-huh.
1: uh-huh. uh-huh. že to byly tři semestry, ale že to nebylo povinné, že jsem si to dal dobrovolně. Uh-huh. Uh-huh. A bavilo mě to velice už tady na fakultě. A předtím, ještě protože jsem studoval v biskupské gymnázium, tak tam mm-hmm. taky byla latina jako nepovinný předmět, takže myslím, že rok jsem ji tam taky měl. To znamená, že ty kontakty s latinou nějaké byly a pak jsem na to plynule navázal ve studiu teologie. Latinu jsme měli taky dva roky, stejně jako řečinu, a je to všechno v těch prvních dvou letech, letech teologického studia.
0: A ještě mě napadá italština, protože působíte v Římě, tak já mám zase asi laická představa, myslím si, že italštinu potřebujete. Máte třeba nějaký volitelný předmět na teologické fakultě, anebo jste se jí vy a ostatní učili za pochodu? Zase
1: první kontakt s italštinou byl už tady na filozofické fakultě.
0: nejdou mi jazyky. <laughs> jo,
1: jo. <laughs> no to, to tak možná vypadá, že je to nějaká skromnost, ale třeba angličtinu já jsem měl 8 let na gymnáziu a prakticky ji používám pouze pasivně. Jo? Neumím aktivně pořádně mluvit, neměl jsem zkrátka tu příležitost, mm-hmm. takže není to úplně tak, že bych se jako rozmluvil hned a to mm-hmm. samé i v té italštině. Mm-hmm. Nejsem takový, že bych se za pár měsíců hned naučil dobře mluvit. Někomu to jde. Někdo jde do hospody a hned začne mluvit v tom jazyce. To je takový nejsem. Já spíš potřebuji si to prostudovat ten jazyk a postupně dojdu k tomu, že to musím vyzkoušet. Takže v té italštině to bylo podobně. První kontakt byl tedy tady, na Filozofické fakultě, kdy v rámci studia linguistiky jsme měli si zvolit nějaké jazyky tak myslím, že jsem si zvolil jeden nebo dva semestry, už přesně nevím, s paní doktorkou Naldoniovou studium italštiny. A potom v rámci teologické fakulty byl tam nepovinný předmět italaština, který jsem taky absolvoval, myslím, že tři nebo čtyři semestry. Takže jsem se na to připravoval. Zkrátka studium živého jazyka se taky, taky očekává od studenta vysoké školy. Většinou v té teologii se hodně potřebuje buď italština nebo angličtina. Ty ostatní jazyky nejsou až tak nutné.
2: Mm. My jsme tady nakousli to, že část studia trávíte v Itálii, konkrétně na České koleji nepomocou v Římě. Tak kdybychom to měli přiblížit třeba našim studentům, je to co si jako výjezd v rámci Erasmu? nějaký takový povinný, nepovinný?
1: Dá se to tak říct. Já jsem v současné době v podstatě stále studentem Olomoucké teologické fakulty a mám tříroční výjezd na Papežskou Lateránskou univerzitu.
3: Tříroční.
1: Ale je to do jisté míry formální. Prakticky to vypadá tak, že jsem to studium v Olomouci přerušil po druhém ročníku a nastoupil jsem na to studium do Říma. A ještě teda, aby nedošlo k nějakému zmatení, tak ta papežská kolej je to je místo, kde bydlíme, to je něco jako ten seminář v Olomoucí, ta budova, kde se připravují budoucí kněží. Takže u nás v, tom, v, té, v té koleji bydlí jak seminaristé, kteří se připravují na kněžství, tak už kněží, kteří studují doktoráty na různých univerzitách. Ale to není to místo, kde studujeme. Místo, kde studujeme, tak je Papežská Latránská univerzita, která je vzdálená na asi 15 minut pěšky od koleje, takže je to docela dobře dostupné.
2: A to studium teda uh, tam probíhá v té italštině.
1: Studium probíhá v italštině, uh-huh. ještě před 60 lety probíhalo v latině. Uh-huh. <laughs> Viděl jsem některé závěrečné práce uh-huh. K- kněží, kteří dneska mají kolem 90 let nebo už jsou po smrti a studovali v Itálii, tak ti psali ještě v Latině ty závěrečné práce ale dnes už na šestí se to studuje v živém jazyce, mm-hmm. takže je to v italštině.
2: Dokážete si představit, že by to třeba do budoucna byla angličtina, jakož to mezinárodní jazyk, no. nebo spíš ne, spíš ta perspektiva
0: tam není taková? Nebo spíš vůbec, jestli ty tendence jsou, uh, jestli se angličtina v tom církevním prostředí jako mezinárodní jazyk využívá. Vy jste říkal, že ano, ale mm-hmm. do jaké míry, jak a jaké je to srovnání s tou italštinou? Angličtina
1: je... je velmi důležitý jazyk mm-hmm. a dokonce na, na většině univerzit lze studovat obory i v angličtině. Mám takové spolužáky, kteří neumí moc italsky a studují komplet všechno v angličtině. Takže myslím si, že to je hned druhý jazyk za italštinou, který se využívá. A italština tak nějak zvítězila v tom církevním prostředí, protože zkrátka v Římě je centrum církve a ti lidé, kteří tam přicházejí, tak většinou umějí italštinu anebo se jí hned učí. Plní tu funkci možná bych řekl jako latina v té době minulé, v době středověku, novověku. Hmm. Tak italština pro církev je pořád první jazyk, i když ta angličtina jim zdatně sekunduje. Hmm. Množství literatury je samozřejmě i v angličtině, i, i v italštině. Hned v závěsu zatím by byla potom španělština a francouzština.
2: Hmm. Hmm. Zeptám se teď trošku jenom na odlehčení. Jak se vám líbí v Itálii? Je vám blízká kultura?
1: No líbí se mi tam moc, i když jsem si musel zvykat, na některé věci řekl bych, že tam je větší chaos. Takhle běžně člověku, který přijde z našeho prostředí, řekl bych, skoro německého, toho našeho, že jsme říkali mít tak, 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 máme to přesně naordinované, co v kolik hodin uděláme, když je nějaká schůzka v 10 hodin, tak tam jsme v 10 hodin, ale v Itálii to tak nefunguje, tam každý má na všechno čas, Ti lidé jsou takový volnější, bych řekl, v tom, ve všem svém počínání. Některé věci neřeší a je třeba si na to zvyknout. Neřeší třeba tolik dopravní předpisy, takže naučit se tam řídit vyžaduje dávku trpělivosti, ale když do té kultury trochu proniknete, tak ji musíte mít rád.
0: Je to vidět i na univerzitě, kde studujete, že i tam platí jiná pravidla, jiný řád, je tam jiný chod, než třeba na české univerzitě, že je tam větší rozvolněnost?
1: Dá se to říct třeba v kontaktu se studijním oddělením.
0: Mm-hmm. <laughs> je těžké dostat se na studijní oddělení. <laughs>
1: Mají zkrátka na všechno čas, aha, tak jak jsem aha, mu to už aha. zmiňoval. Například, když jeden spolužák ztratil kartičku studijní, tak... Než mu to vyřídili, tak to trvalo několik týdnů. Prostě není to pro ně až taková prvořadá záležitost. Ale co je zajímavé, že zvoní hodiny. Tady si pamatuju z fakulty, že tady normálně začíná hodina tehdy, když učitel přijde do třídy, to tam je to trošku jako na střední škole, že ta hodina přesně zazvoní. A většinou ti učitelé tam jsou přesně, což mě překvapilo, že tam je taková ta přesnost v tomhle v té oblasti, ale je to i tím, že prostě chtějí využít plně ten čas ti učitelé a studentům to nejlepší a studenti tam jsou taky většinou na čas.
0: Poté, té, co ukončíte tu tříletou stáž, dalo by se říci, tak se zase budete vracet na Univerzitu Palackého v Olomouci a budete pokračovat v těch dalších třech letech studia. Rozuměla jsem to správně? Nebo... Ne, je to trošku jinak. Když jsem... jste říkal, že máte přerušeno, tak právě to mě zaujalo.
1: Já jsem absolvoval v Olomouci první dva roky, takže řekněme taková filozofická příprava, biblistická, včetně těch jazyků. V Itálii je trošku jiný systém, tam se studuje na dvakrát teologie, jako nejdříve je bakalaurát filozofie a potom bakalaurát teologie. A já jsem ten bakalaurát filozofie jako si odbyl tady na univerzitě a přijali mě rovnou na to na tříleté to období teologické na papežskou lateránskou univerzitu. Takže tam studuju jako řádný student a tam to studium dokončím. A ačkoliv jsem formálně zapsaný stále v Olomouci na fakultě, tak bych řekl, že paralelně probíhají to moje studium, nechávám si uznávat předměty z z Říma. A jak to dopadne nakonec, nevím, ale vím, že nebudu pokračovat dále v Olomouci. To základní studium zkrátka ukončím v Římě.
0: Uvažoval jste třeba o pokračování v doktorském studiu, protože v průběhu našeho rozhovoru jste současně řekl, že věda jako taková není úplně pro vás, že chcete pracovat s lidmi. Na druhou stranu jste řekl, že těch pět let na studium teologie je možná až příliš málo, že ten proces potřebuje víc času. Tak když to srovnáme, tak co vyhrává? Doktorské studium je minimálně ve zvažování, anebo rozhodně ne?
1: Je to pravda, že by mě to lákalo a zvláště jak jsem zmiňoval tu liturgickou teologii, která mě baví, tak chtěl bych se tomu věnovat dále. Ale co musím dodat, že už to nezáleží jenom na mě. V okamžiku, kdy jsem se zavázal k tomu, že budu součástí té církevní hierarchie, když to řeknu takhle takhle blbě, že zkrátka jsem podřízen biskupovi, tak to záleží taky na něm. Že budu muset počkat na nabídku, jestli přijde z jeho strany, abych znovu otestoval do Říma, což se může stát a většinou to probíhá tak, že tam je vzájemná komunikace, že já třeba naznačím, že bych o tom měl zájem, on mi řekne ano, anebo řekne počkej, ještě ne, anebo prostě řekne ne, musím taky počítat i s touto variantou, že už se nerozhoduju sám o sobě, ale částečně o mě rozhoduje někdo jiný, ale není to úplně tak, opravdu říkám, že by to mohlo být vzájemné zájemné součinnosti. Takže trošku předpokládám, že by se mohlo stát i to v budoucnu, že by mě tam pan biskup poslal mm-hmm. opět do Říma, ale je to hodně otevřené, je to otázka dalších let. Nemyslím si, že by to bylo hned teď, po škole, jak skončím v červnu to základní studium teologie, ale třeba po několika letech.
0: Mm-hmm. A my jsme se s našimi otázkami už dostali ke konci. Takže teď se ptám já vás: Je něco, na co jsme zapomněli, nějaká otázka, kterou jste očekával, anebo vám v našem rozhovoru chyběla?
1: Myslím, že mi nechybělo téměř, že to bylo vyčerpávající. Možná, co jsme nezmínili, tak je. To, že už vlastně jsem teď jáhen, jako vystudovaný, on se to těžko takhle vysvětluje, protože standardně probíhá ta formace tak, že člověk dokončí teologické studium a pak je teprve vysvěcen na jáhna, rok je jako jáhen někde ve farnosti a potom je vysvěcen na kněze a pokračuje dále tím, věcmi, které může kněz dělat. Takže mělo by to být standardně tak, že po dokončení teologického studia člověk dostává takovou misi, by se dalo říct, tím vysvěcením. Je to, je to něco, takový mandát, který dostává od biskupa, aby mohl působit mezi těmi lidmi v té, v té pastoraci, řekněme. Řekněme to takto. A v mém případě se stalo něco trošku zvláštního, že jsem byl vysvěcen o rok dřív. A to proto, abych v římě plnil ty úkoly, které náleží Jáhnovi, což je hlavně hlásání Evangelia, čtení Božího slova, čtení Bible i při, tě, při té naší liturgii, při bohoslužbách. Takže mám takový úkol vlastně o něco dříve, než by se dalo očekávat. A to přináší různé zajímavé věci a neočekávatelné zkušenosti. Například teď v pátek odjíždím znovu do Říma, protože v sobotu a v neděli budu u papeže Františka přímo uh-huh. mu asistovat jako Jáhen uh-huh. při jeho velikonočních bohoslužbách. Je třeba porotnout, že velikonoce jsou ty nejdůležitější svátky křesťanské, uh-huh. daleko vážnější než, než, veliko, než Vánoce. Takže při těch nejdůležitějších bohoslužbách budu vlastně hned vedle papeže Františka, což je Dalo by se říct nejvíc, co můžu. To by se dalo
0: říct, říct taková velká věc. Taková
1: velká věc, která aha, se úplně aha. nestává. A je to, bych řekl, skoro čest nejenom pro Ostravu, mm, mm, ale i no, pro, pro celou naši místní církev tady v naší diecezi, v našem kraji možná i v celé republice, nevím, nevím přesně.
0: A pro náš podcast, že předtím jste s námi na teď rozhovor, uh, jaké pocity máte? Jste nervózní, anebo je to skutečně takové to, že je to to nejvíc, co vás teď mohlo potkat, tak uh, se těšíte
1: všechno? S, jsem trochu nervózní, <laughs> zvláště z toho, že já tam budu hodně zpívat mm-hmm. a bude to všechno v latině. Mm-hmm že se na to dost připravuju, ale zároveň to snažím se to brát jako službu. Celá ta mm-hmm. moje mise, jak bych to řekl, ta jáhenská mise, tak se snažím ji vnímat jako službu. Mm-hmm. Takže když mě povolali ke službě, k papeži Františkovi, tak je to čest, ale chci to mít pořád v sobě, to, že je to v prvé řadě služba, mm-hmm. že nezáleží na mě, jak mm-hmm. já tam budu vypadat, a že se na mě budou dívat lidi, mm-hmm. ale že jde prostě o to, aby... To klaplo všechno tak, jak to má klapnout,
0: uh-huh.
1: a aby papež fantišek byl spokojený a všichni lidé kolem něho,
0: uh-huh.
1: a aby to zkrátka dobře vypadalo.
0: Uh, my vám moc děkujeme za rozhovor a uh, vždycky uvažujeme, co máme našim hostům přát. Tady mám tři tečky. Jsme si řekali s Tereskou, že to necháme otevřené, že to vyplyne v průběhu rozhovoru. Tak mě teď určitě napadá, ať to v pátek vyjde. Myslím si, že si vzpomeneme obě dvě. Bude to až v sobotu. V pátek pátek, pátek odletáte, tak v sobotu. Pardon. A další věc, ať to povolání, které vás očekává v budoucnu, je na místo, kde budete šťastný a kde vás to bude naplňovat. Děkujeme i vám, našim posluchačům, že nám zachováváte přízeň a sledujete nás na podcastových platformách. Připomínám, že nás najdete jak na Spotify, tak na Google Podcast, Apple Podcast či českých podcastech.